0: Kami percaya Engkau satu-satunya tempat kami berharap Engkau satu-satunya Tuhan Tempat kami Tuhan meletakkan semua impian kami Dan satu hal yang kami percaya Tuhan Tidak ada yang pernah dapat mengalahkan kekuatan kuasa Yang bekerja di dalam diri kami Bapak pada hari ini Tuhan kami mau mendengarkan Sebagian besar Tuhan, janji-janjimu, kebenaran dari firman-Mu. Ajar kami beroleh hati yang taat, kekuatan untuk mempercayai apa yang Kau perintahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan tempat ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mencap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan, Amen. Puji Tuhan, mari kita buka Kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus ayat yang keempat. Saya percaya gereja Tuhan harus diperlengkapi. Karena kalau gereja Tuhan tidak diperlengkapi maka gereja Tuhan tidak akan memperoleh pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini. Mari kita baca Efesus 4 Efesus 4 <clears throat> Ayatnya yang ke 11 Sampai dengan ayatnya yang ke 15 Kita baca sama-sama hari-hari ini Karena hari ini adalah hari-hari Dimana Tuhan ingin memberikan pewahiyuan-nya, Tuhan ingin memberikan Mujizat dan kuasanya dan kita harus Belajar dengan baik Efesus 4 Ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita Bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala Saudara-saudara, hari-hari ini kita sering temui pengajaran-pengajaran yang kurang sehat, tidak sehat. Seringkali kita mengatakan sesuatu, tetapi seringkali kita juga mengingkarinya. Hari-hari ini tempat ini mengalami suatu ujian dari Tuhan yang cukup-cukup uh, berat ya. Dimana media pemberitaan kita betul-betul sudah kalah, sudah hancur total. Tapi bagaimanapun saya mengasihi, Apapun yang dilakukan oleh manusia kepada kita Tetapi ada satu hal yang sangat menggelitik hati saya Ketika ada seseorang yang berkata Mari kita berdoa supaya bangsa ini ditegakkan hukum-hukumnya Mari kita berdoa supaya Indonesia mengalami kebangunan rohani Supaya kami berdoa buat dari Bapak Presiden sampai jajaran ke bawahnya Saudara, negara punya peraturan Tapi seringkali orang mengingkari peraturan itu. Mereka hanya seperti lip service, mereka hanya berbicara, kita hanya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan kondisi bangsa ini dari korupsi, dari semua hal, dari segala macam. Tetapi kita pun tidak pernah taat di dalam peraturan-peraturan yang ada. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah melanggar lampu merah? Siapa yang berarti tanda kuning di lampu itu siap-siap tancap gas, angkat tangan. Saudara, tiap orang saudaraku pasti pernah melanggar peraturan. Siapa yang pernah saudaraku ini tikungan ya saudaraku tikungan. Karena ya ya jarak dari ruko ini dengan tikungan yang sana itu sedikit, cuma sedikit ya. Gak apa-apa kita motong gitu aja merepet saudara. Melanggar peraturan nggak? Oh melanggar peraturan saudaraku. Lalu bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan bangsa ini? Kalau Tuhan pilihkan bangsa ini berbicara apa? Hukum pasti di Taati saudaraku, siapa yang berbicara bahwa uh, kita berdoa supaya apa lurah-lurah saudaraku Supaya camat-camat wali kota-wali kota mengalami yang namanya kebangunan rohani Sedangkan kita pun seringkali menggelapkan uang pajak, kita pajak nggak bayar saudaraku Kemarin saya ditegur Tuhan saudara Memang ada peraturan saudaraku Kalau perusahaan baru itu memang di saudara Tapi Tuhan berkata Mau nggak kamu jujur dan berlaku setia Kalau kamu mau jujur dan berlaku setia Maka aku akan memulihkan Kondisimu Dan kondisi bangsamu Sekarang saya mau tanya Tanya deh sama papa dan mama kita Sudah bayar pajak dengan benar gak? Oh, gue bisa, kalau pajak dengan benar gue nggak hidup. Ya maksudnya nggak hidup lebih kaya, maksudnya seperti itu. Tetapi kita pasti tetaplah lebih hidup. Saudara, sering kali kekristenan menjadi sesuatu yang sangat sia-sia kalau kita hanya sekedar bisa berbicara tanpa bisa melakukannya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang betul-betul jahat saudaraku. Bagaimana tidak saudara, sesama saudara, sesama anak Tuhan... ...bisa saling membantai demi yang namanya memperjuangkan nama Tuhan. Alkitab sudah mencatat pada hari-hari terakhir... ...engkau akan dihadapkan, engkau akan ditekan... ...engkau akan dihancurkan oleh saudara-saudaramu sendiri... ...yang menganggap dirinya anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan marah? Apakah kita akan membenci dia? Tidak, saudaraku... rencana Tuhan bukan rencana kita. Mari kita berserah kepada Dia karena pembelaan itu adalah hak dari Tuhan. Saudaraku, sedikit pun saya percaya pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Demikian juga dengan tubuh Kristus. Siapa yang mau dewasa? Angkat tangan. Siapa yang paling senang jadi anak-anak? Enak kan jadi anak-anak diturutin. Kita nangis-nangis beli es krim, es krim ada. Saudara Paling gampang untuk memanipulasi orang tua kita Kita teriak-teriak di mal gitu ya seperti itu Mungkin kita akan teriak Mama kikir, mama kikir, ibu kikir Saudaraku saya percaya ibumu atau mama kita akan menutup mulutmu Mau minta apa sih saudaraku ya Itu cara teror yang bagus saudaraku Supaya kita dapat keinginan kita Tetapi gereja Tuhan harus bertambah lama bertambah dewasa Siapa yang minta mobil, gak kunjung dapat angkat tangan dan kamu mulai marah? Siapa yang minta sepeda motor, saudaraku, yang tidak kunjung dapat dan kamu menjadi kecewa? Siapa yang minta handphone, yang full kamera, saudaraku, yang bisa dilihat cuma kamera saja, tidak ada signal. Dan kamu meminta kepada Tuhan supaya digenapi, tetapi tidak kunjung digenapi sama Tuhan. Kamu menjadi marah. siapa yang minta saudaraku supaya calon-calon mertua kita dilembutkan hatinya dihancurkan hatinya supaya bisa menerima kita tetapi tidak kunjung ada jawaban dan kita mulai berkata Tuhan izinkan aku mencari yang lain saudaraku ya seperti itu berapa banyak kita menjadi orang Kristen yang tidak dewasa tapi satu hal saya kaget ketika kemarin saya baca ayat ini ternyata di dalam gereja Itu fungsi lima jawatan itu bukan hanya semacam slogan Tetapi harus ada orang-orang tertentu yang mengisi menjadi e, menduduki posisi lima jawatan ini Karena ada pengajar-pengajar saudaraku Bayangkan kalau kita nggak diajar firman Tuhan Tentunya kita nggak akan mengalami kebangunan rohani Pernah nggak kamu punya teman yang pintar Tetapi kalau ngajar kita tambah stres diajar dia Oh sering saya punya teman seperti itu Saya punya teman yang jago matematika Matematikanya sangat bagus Tetapi ketika saya minta diajar dia Saya betul-betul tertekan saudaraku, lebih baik kau gak usah bicara, bulat saudaraku ya. Seharusnya jalan menuju ke Roma itu naik pesawat, dia bisa berputar-putar ke pulau-pulau. Dari pulau dan benua sebenarnya maksud dia bagus supaya saya mengerti asal mula rumus itu. Tetapi bagi saya yang tidak pernah tahu rumus itu merupakan kekacauan di dalam pikiran saya. Saya kepingin shortcut, saya kepingin instan saudara. Tetapi ketika saya diajar teman saya yang enggak seberapa pinter, yang matematikanya kira-kira dapat enam, dapat tujuh. Dia bisa mengajarkan dengan cukup baik kepada saya. Sehingga nilai saya jauh lebih baik daripada dia. Mengerti? Itu karunia mengajar. Enggak semua orang punya karunia mengajar. Orang yang punya karunia pengajar adalah orang yang dapat mendeskripsikan saudaraku ayat-ayat demi ayat firman Tuhan supaya enak didengar saudara. Ada orang yang punya karunia apa, saudaraku, nabi, saudaraku. Nabi itu berbicara apa? Menegur dosa orang lain tanpa orang lain itu merasa hancur sehingga dia perlu pergi ke neraka. Tetapi dia tegur dosa orang lain dan orang lain itu menjadi bertobat. Itu fungsi daripada nabi, fungsi daripada rasul yaitu apa? Mendirikan gereja. Karena kapasitas pemikirannya, karunia yang dipirikannya adalah karunia rasu. Ketika dia mendirikan gereja, saudaraku. Ketika dia mendirikan gereja. Dia dengan enjoy, saudaraku. Dia bisa dirikan gereja satu, gereja kedua, gereja ketiga. Mungkin dari segi guru-guru dia akan melihat nabi-nabi ini kurang kerjaan. Betul. Yang penting itu ngajar. Jangan diri-dirikan gereja. Let dirikan gereja to gue juga bisa. Wow, seperti itu. Tapi ini karunia. Masing-masing beda. Ada yang dikaruniai apa? Ada yang dikaruniai pemberita-pemberita Injil. Ini penginjil-penginjil saudaraku. Guru yaitu menggali kebenaran firman Tuhan. Kalau penginjil-penginjil ini kadang punya karunia khusus saudara. Ketika dia pergi saudara di sebuah mal atau di sebuah kafe saudara. Dia ketemu dengan teman-teman baru dan dia ceritakan kebenaran firman Tuhan. Oh masuk orang bisa bertobat itu luar biasa saudara. Itu karunianya memang karunianya adalah pemberitaan injil. Ada karunianya yaitu menjadi Gembala-gembala, tau nggak gembala itu fungsinya apa? Menggembalakan. Pernah nggak, saudara? Kita punya teman yang menjengkelkan. Diajak curhat, dia malah nggak mau dengerin curhat kita. Nggak semua orang dapat mendengarkan curhat kita, betul nggak? Coba. kamu curhatin dengan teman kamu yang paling bisa dengerin curhat, uh, mungkin bisa berjam-jam, dia menjadi tong sampah yang bagus sekali, saudaraku ya, uh menjadi tong sampah yang lebar, saudara kita masukin apapun, dia akan happy, tetap happy, nggak stres, oh ya, yeah. tetap semangat ya. Yeah. tapi coba dengan orang yang tidak punya karunia gembala kita inputin inputin mau mau apa sih gitu ya wah dia akan stres saudaraku ya mungkin kalau udah puncaknya tengah malam dia bisa ambil baju kita gitu ya dia tarik dia angkat kamu bisa diam atau saya pukul kamu Pernah gak punya teman seperti itu? Saya punya, mungkin nggak saya ekstrim itulah. Ketika saya dengerin curhat-curhat. Eh, yuk, 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 main basket yuk. Ketika saya curhat-curhat, eh, ya yuk, 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 nonton biskop yuk. Tapi ada orang-orang tertentu yang dicurhatin tuh bisa, saudaraku. Dan biasanya, ya, yang punya karunia gembala-gembala ini, yaitu kalau yang dicurhatin ini lawan jenis. Wah, paling senang ini, saudaraku. Saya juga paling senang, entah kenapa cowok itu kalau... sharing sama cowok itu hasilnya membosankan tetapi semua karunia ini harus ada di dalam gereja Tuhan, kalau karunia-karunia ini tidak ada di dalam gereja Tuhan seorang nabi terlalu mendenominasi gereja Tuhan akibatnya apa? semua jemaatnya sakit hati karena setiap kali firman Tuhan adalah firman Tuhan yang menegur Ya, seperti itu Hei kamu ular beludak Besoknya Hei kamu ular kobra Hei kamu besok ular apa ya Ular yang lain-lain Saudaraku Wah kita akan sakit Saudaraku Dan fungsi dari gembala ketika ada nabi yang bertindak seperti itu. Dia menginap bubukat. Enggak kok. Itu cuma kata-katanya aja yang keras. Badan boleh besar. Tapi hatinya lembut sekali. Wah itu gembala saudaraku. Setelah gembala saudaraku ada rasul-rasul. saudaraku. Ayo kita dirikan gereja-gereja. Rasul-rasul ini punya suatu kekuatan yang luar biasa. Untuk bergerak mendirikan gereja. Saking cepatnya. Banyak yang nggak bisa mengikutinya. Dan itu betul-betul. ah Kalau kita tidak punya lima kelengkapan karunia ini. Akan sangat-sangat berbahaya bagi gereja Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan, pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya sadar. Gereja adalah tubuh Kristus. Kalau gereja tidak diperlengkapi dengan lima jawatan. Gereja akan hancur. Kenapa demikian? Kalau kita bangun rumah, pakai tukang kayu, kira-kira apa yang terjadi? Dia enggak ngerti beton, dia enggak ngerti besi, dia enggak ngerti listrik. Yang terjadi adalah kekacauan demi kekacauan. Kalau kita cuma punya saudara insinyur, to, saudaraku. Dia bisa gambarin ya arsitek, dia bisa gambarin rumah dengan bagus. Tetapi kita tidak punya insinyur yang mengerti beton, yang mengerti kekuatan beton. Akibatnya apa? Bangunan itu tidak akan bertahan lama. Harus ada lima fungsi jawatan di gereja, Tuhan. Dan saya akan sharingkan bagaimana lima jawatan itu dapat terjadi di dalam gereja, Tuhan. Sekarang saya mau tanya masing-masing. Siapa yang memiliki mimpi di dalam kehidupan masing-masing? Angkat tangan. Punya harapan di masa depan. Siapa yang pasti punya harapan di masa depan? Angkat tangan. Atau sudah tidak punya harapan lagi? Menunggu kedatangan Tuhan. Maranata Tuhan Yesus datanglah. Setiap orang pasti punya mimpi dan harapan di dalam hidup ini. Hanya saja... Harapan dan mimpi kita Seringkali dihambat Oleh kita sendiri Saya dulu punya Mimpi besar Punya panti asuhan, punya sekolah Punya berbagai macam Dan Tuhan ajarkan Saya satu persatu Untuk menggenapi mimpi itu Karena manusia Itu betul-betul Ya Apa sih yang dapat menghancurkan manusia Apa sih yang dapat Saudaraku menghalangi mimpi-mimpi Tuhan, saya percaya diri manusia itu sendiri. Saya percaya itu, itu kebenaran firman Tuhan loh, itu kebenaran firman Tuhan. Loh. Sekarang saya mau tanya, pikiran Tuhan tuh maha kuasa nggak? Oh, maha kuasa. Makanya Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil, Ba, kiku karena dia maha kuasa, pikirannya tidak terhingga. Pikirannya unlimited, pikirannya tidak dibatasi. Tetapi pikiran manusia mulai dibatasi oleh keadaan-keadaan di sekelilingnya. Pikiran manusia mulai dibatasi oleh pikiran manusia yaitu pikiran manusia di dalam pikiran ini. Dulu ketika saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa untuk mendirikan gereja Tuhan. Pikiran saya mulai berkata, uang dari mana? Betul, ketika engkau para perempuan, para laki-laki tidak punya sahabat, tidak punya teman. Ketika dapat firman Tuhan, engkau akan dapat jodoh yang memuliakan nama Tuhan. Apa yang kamu responi? Mulai batasin jodoh teman-temanku laki-laki. Jangan-jangan, jangan-jangan, oh no, <tuh> saudara ya seperti itu. Seperti gilang yang diapit oleh dua cowok keren Ya ketika firman itu jatuh ke gilang Apa respon gilang? Dia akan tolek kiri dan tolek kanan saudaraku Dia akan melihat berdasarkan pemikiran yang ada di kepalanya Dan saya percaya pemikiran-pemikiran yang di otak kita Sangat menghambat kita untuk mencapai impian-impian itu Mengerti? Sekalian sudah mengerti pengajaran ini? Jadi ini pikiran manusia. Sekarang saya mau tanya. Dulu ketika kita SD. Akar dari 1.35679 apa oh itu berapa? Oh, mungkin berat bagi pikiran anak SD berat. Kalau anak SD bisa jawab, kita yang berat pikirannya, Saudaraku ya. <guluh> kita yang berat. Ini apa-apaan ini? Ini yang stres apa? Tetapi waktu kita sekolah dasar perhitungan merupakan ...sesuatu yang sangat sulit bagi kita. Dulu waktu saya sekolah dasar untuk menghitung 1 sampai 20. Saya gunakan kedua tangan dan kedua kaki. Saudara aku kaki ikut main. Aduh seperti itu, wah luar biasa saudaraku, dulu tidak diajarkan teknik-teknik tertentu saudara tetapi, saya bingung saudara. tetapi sekarang ketika ditanyain herannya, saudaraku sudah mendarat daging, 9 9 8 x 981. wah sudah gampang saudaraku ya. ketika kita Ya, orang dewasa marahin adik-adik kita. Cek gue bloke saya kamu. Berarti kita yang stres, saudara. Gue. Betul. Saudara, kenapa? Karena mereka masih dibatasi pemikirannya oleh pemikiran-pemikiran di kondisi dia. Saudara, ketika saya belajar sesuatu, Tuhan tingkatkan pemikiran saya. Tuhan bukakan pemikiran saya. Manusia itu harus mengalami pembukaan-pembukaan pikiran. Kalau enggak gitu bahaya. Dia akan menjadi orang yang tidak punya mimpi. Dulu ketika saya mengerjakan apapun selalu gagal. Saya berkata, apa ada kutuk ya di dalam hidup saya. Sehingga apa yang diperbuatnya tidak pernah berhasil. Wow. Dan saya mulai berkata, Tuhan bukakan pewahiyuan firmanmu. Bukakan firmanmu supaya pemikiran saya bertambah ke dalam dimensi yang lebih besar. Saya dengar firman Tuhan, saya pernah dengar nyanyian seperti ini waktu kecil Dia tak pernah gagal Sebab dia Allah Saudaraku dia nggak pernah gagal Yang menggagalkan pekerjaan Allah Yaitu pemikiran kita Dan ketakutan-ketakutan kita sendiri He, Tuhan rindu kenapa sih Di muka bumi ini ada orang yang terkaya di seluruh dunia Kenapa ada orang yang termiskin di seluruh dunia Kenapa ada orang yang mampu membeli segala sesuatu, ada orang yang tidak mampu membeli segala sesuatu. Karena pemikiran mereka berbeda. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang pemikirannya sangat rendah, ketika dia dikasihin setumpuk sampah, apa pikirannya? Ayo, coba berpikiran seperti orang miskin. Saya akan ambil, Kaleng-kaleng bekas, betul? Saya akan ambil kaleng-kaleng bekas, saya bersihin pakai rinso, saya jual di tukang ngelawaan. Lumayanlah satu kilonya 3.500 baru ngelawa polanya, ya kan? Seperti itu. Weheh, tetapi ketika seseorang dengan pemikiran yang besar, dengan kapasitas yang besar, Dia ada di sekudang tong sampah yang besar saudaraku. Sampai besar dia tidak berpikir bagaimana menjual tong sampah itu. Atau kaleng-kaleng itu dengan harga 3500 perak. Dia akan berpikiran seperti ini. Ini industri yang hebat ini. oh Pemikirannya udah beda. Saudaraku ini saya bisa betul-betul karyakan orang-orang. Dan dari sampah ini saya akan percaya akan jadi sesuatu barang yang sangat-sangat laku dijual. Ini, pemikiran, ini masalah pemikiran Mengerti maksud saya Dulu ketika orang Ada yang menemukan penyakit kusta Kenapa ada satu profesor Bisa menemukan obat penyakit kusta Karena dia berkata seperti ini Satu kata-katanya yang Saya tidak tahu itu kata-kata dari profesor Atau dari editor majalah itu Tapi dia berkata seperti ini Di muka bumi ini Kalau ada Tuhan Tidak ada yang Mustahil, pasti ada yang namanya penemuan tentang obat sakit kusta. Dan terjadilah penemuan obat sakit kusta. Demikian juga penyakit HIV. Saya percaya saudara akan ada penemuan untuk menghancurkan penyakit itu. Karena di dalam muka bumi ini manusia sesungguhnya tidak akan pernah saudaraku dijadikan Tuhan... untuk tidak berdampak bagi muka bumi ini. Manusia diciptakan berdampak. Tapi kita selalu memikirkan menurut standar kita itu big problem, itu masalah besar. Kenapa ada orang yang terus-terusan menjadi pegawai negeri? Pegawai swasta. Untuk selamanya ku kan setia pada pabrikku maksudnya. Ya kan? Karena mungkin pemikirannya belum dibukakan ke versi yang lebih tinggi. Kalau seseorang yang pemikirannya tidak dibukakan atau tidak membukakan diri, akibatnya apa? Muncul perkara-perkara yang jahat. Tunggu warisan. Cari suami yang kaya raya seperti Bill Gates. Cari suami yang aduh yang betul-betul ya miliarder. Terutama di Brunei. Wah itu kan raja minyak semua. Pemikiran kita mulai ngaco Pemikiran kita mulai aneh-aneh. Saudaraku. Lalu bagaimana? Sering ada, ada banter tawaan ya. Ketika kami sedang mau bikin uh, apa gereja-gereja baru. Dan kita mau bikin KKR-KKR yang penuh dana besar. Ada seseorang yang ngelutuk gini. coba kita punya suami yang kaya ya. Itu pemikiran anak kecil. Itu pemikiran sempit saudaraku. Emangnya suami kaya bisa dadi jawaban saudaraku ya? Belum tentu bisa-bisa kamu hilang saudaraku. Betul-betul kamu nggak mungkin di sini lagi. Bisa juga, saudara. Tetapi yang saya mau kasih tahu kalau pemikiran kita dibukakan, aku percaya tidak ada yang mustahil. ketika kami berkhotbah di radio satu hari ada orang yang dibangkitkan dari orang mati saya bilang sama Tuhan Tuhan kenapa kok harus lewat radio karena kalau kamu melihat orang mati itu pemikiranmu nggak nyampe deh ke arah sana gitu ya betul saudara kadang ketika kita berdoa lewat radio kita mengamini orang mati itu akan bangkit kembali uh dengan loss kita begitu percaya dengan Tuhan Coba kita lihat kejadian faktualnya. Di rumah sakit di kamar mayat dibukain. Orang itu udah membeku. Lidahnya melet. Uh, lebih seram lagi gitu ya. Matanya terbelalak menatap kita. Lebih seram lagi ini, saudaraku. Caranya gimana, saudaraku? Ilmu-ilmu kita udah habis, udah enggak mungkin. Ya kan manusia kalau sudah suhunya Duh, ini sudah suhu, sudah disimpan. Tidak mungkin. Ini sudah nggak mungkin. Pemikiran kita nggak mungkin. Saya percaya doa kita akan menjadi doa yang paling tidak berhikmat di muka bumi ini. Doa kita apa? Sama orang mati itu. Tenang ya, arwahmu tenang. Diterima di sisi Tuhan. Aku percaya Tuhan. Ya Tuhanku, terima dia Tuhan di tempatmu yang paling tertinggi. Tapi oh. ketika Kita menguasai dimensi pikiran itu. Dimensi di mana. Tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya kepada dia. Saya percaya. Orang mati itu akan dibangkitkan. Ketika saya dibukakan oleh firman Tuhan ini. Gereja Tuhan perlu diperlengkapi. Kenapa gereja Tuhan tidak diperlengkapi? Karena tidak ada fungsi lima jawatan. Kenapa tidak ada fungsi lima jawatan? Apa gunanya fungsi lima jawatan? Mengajarkan. Lima persepsi Yang saling membangun Yang saling mempersatukan Untuk mendewasakan gereja Tuhan Saya percaya Kalian yang masih di kampus Percaya kampus kampusmu akan mengalami Kebangunan rohani Percaya Tapi sekarang Banyak yang paksa-paksa orang yang ku target Sekarang mereka nggak boleh pelayanan di kampus lagi Itu sih nggak percaya Saudara Tapi yang saya mau kasih tahu, percaya adalah meletakkan semua fondasi iman kita di dalam tangan Dia. Dan saya percaya, sepuluh tahun lagi, siapa yang kepingin berkarya buat bangsa ini? Siapa yang mau bikin pabrik obat? Siapa yang mau? Bikin yang namanya Panti asuhan terbesar Saudara Pemikiranmu mulai dibatasi lagi Lalu kalau panti asuhan Ya Ubinnya dari mana Nanti gimana Kita harus menciptakan sistem Sistem Tanpa sistem Semuanya akan hancur Justru karena sistem-sistem itulah pikiranmu terlalu ruwet Dan kamu nggak akan pernah berani melangkah Saya suka Dengan orang yang punya dagang Encik-encek Kadang dagang yang Encik-encek itu pemikirannya gampang simpel. Dia nggak dibatasi Dengan kerupetan-kerupetan Di dalam hidupnya, bayar pajak Oke okay deh, bayar pajak saudaraku Kalau Omset sudah bertambah, terima karyawan Oke okay deh, terima karyawan tapi orang yang pakai sistem tidak bisa karyawan ini kalau sakit dia telat satu detik potong ya kan kalau telat lima detik keluar wah seperti itu kalau keluar tidak masuk satu hari cari di rumahnya tangkap dia wah seperti itu pemikiran-pemikiran kita mulai dibatasi dengan yang namanya sistem Saya mau kasih tahu awal berdirinya gereja ini pernah nggak sih kita pikir nanti ada pelayanan panti asuhan nanti ada pelayanan apa waktu awal berdirinya gereja ini saya kok rasanya kita punya iman dan tiba-tiba berdirilah coba kalau kita awal berdirinya gereja ini kita udah melihat kita harus punya sistem dulu sistem dulu ya eh, di sistem dulu nanti listrik siapa yang bayar? ayo ya air harus apa yang bayar pengeluaran air itu harus dibatasi saya ini kan auditor terkenal ya kan Ya, nanti sepeda motor-sepeda motor yang jemaat pinjam harus ada pencatat kilometer, berapa banyak kilometer yang sudah digunakan dan berapa banyak bensin yang harus dikeluarkan. Lo betul lo, saudaraku. Ada perusahaan yang terapkan sistem seperti itu. Saya, saya sendiri dengarnya stres, saudaraku. Supir di perusahaan itu stres, saudaraku. Dia misalnya berputar ya karena pom bensinnya penuh, terbecek macet dan dia harus berputar lagi, akhirnya kilometernya bertambah, bosnya sudah nggak mau tahu, saudaraku. Sistem harus tetap ber Sistem yang membuat kaya Dan sistem yang membuat engkau menjadi orang yang Paling gagal sedunia Karena sistem Kalau kita mengandalkan sistem Gak mengandalkan Tuhan Kita akan muncul ketakutan demi ketakutan Saudara Hari-hari ini Tuhan mau buktikan Bahwa kalian adalah umamat, imamat yang rajani Umat yang rajani Sekarang minta Tuhan Berhenti berpikiran seperti tukang pemulung. Berhenti berpikiran seperti tukang pemungut sampah. Berhenti berpikiran seperti orang-orang yang memang saudaraku saya percaya... ...dia nggak bisa membuka pikirannya lebih jauh daripada rencana-rencana Tuhan. Waktu terus berjalan, usia terus bertambah. Walaupun ada yang berkata saya kelihatan tambah muda, iya saya percaya... Itu janji firman Tuhan bagi orang yang setia kepadanya. Saudaraku, tetapi saya percaya. Waktumu di muka bumi ini semakin singkat. Apa yang bisa kau capai di muka bumi ini? Saya rindu kepada Tuhan. Tuhan jangan batasi saya dengan pemikiran. Saya tipikal orang di kata dagangan CNC Whatever lah Tuhan. Yang penting gua jalan. gua imani. Selesai habis perkara. Setelah itu. Baru orang yang punya fungsi-fungsi yang lain menduduki apa yang sudah kita imani bersama-sama Kok saya yang melakukan semua yang kacau Karena di dalam hidup ini manusia diciptakan Tuhan menurut fungsi dan tugasnya masing-masing Hai sekarang saya mau tanya Siapa yang punya cita-cita besar angkat tangan dulu-dulu pernah Kecil, waktu kecil, waktu kelas 1 SD, pernah punya cita-cita besar, angkat tangan, angkat tangan. ya Mungkin kalian selama ini punya cita-cita besar, angkat tangan. Kalau antar tanganmu seperti orang semedi seperti ini, lebih baik minta Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo, kamu bukan sedang mengeluarkan ilmu, kamu bukan sedang praktek perdukunan, ayo angkat tangan tinggi-tinggi, siapa yang punya cita-cita, angkat tangan. Luar biasa, kurang tinggi Siapa yang punya cita-cita Saya mau tanya, dasar dari cita-citamu apa? Aku harus menghidupi keluarga aku nggak akan pernah berhasil Dasar dari cita-citamu apa? Aku kepingin jadi orang kaya nggak akan pernah berhasil <tuh> Kalau dasar dari cita-cita kita Yaitu Tuhan Allah kita Pemikirannya nggak terbatas Maka dia akan membuat Engkau menjadi orang yang paling tidak terbatas Luar biasa Sepuluh tahun lagi Saya bermimpi Ada semua jemaat Bisa berkembang sesuai dengan potensial Yang diberikan Tuhan masing-masing Bukan berkembang ke kiri ke kanan Secara tubuh Tetapi secara pemikiran Saudara Saya mau cerita. Dulu ada seseorang yang dia adalah orang yang paling pesimis. Dia nggak bisa berbuat apa-apa di dalam hidupnya. Dan ketahuilah, ketika dia menyerahkan pemikirannya, dia ada bantuan untuk melakukan hal-hal yang tidak terbatas, saudara. Dia melakukan penemuan-penemuan yang sangat sederhana, yang sangat memberkati kebanyakan orang. Pernahkah kamu tahu ternyata staples peniti jepitannya jadi ini ada jepit apa klip itu diciptakan dengan orang yang pemikirannya sangat-sangat sederhana tetapi dia curahkan perhatiannya di sana dia tidak mau dibatasi dengan sistem atau apapun akhirnya klip itu bermanfaat bagi muka bumi ini sampai sekarang luar biasa nggak luar biasa ada orang satu saudara-saudara ketika akhir hidupnya itu sudah tangannya udah putus saudaraku kakinya udah putus dia bisa apa sih ternyata dia melakukan sesuatu yang paling berdampak di dalam hidupnya dia mulai pikir aku nggak punya tangan aku nggak punya kaki justru aku nggak punya tangan dan aku nggak punya kaki aku percaya, Tuhan ada rencana dibalik semuanya itu dan aku percaya Tuhanku yang tidak terbatas akan membuat aku menjadi orang yang paling berguna di bunga bumi ini Karena teman-temannya berkata, you gak berguna, you nggak punya tangan, you gak punya kaki Tetapi Tuhan berkata, aku akan pakai orang ini menjadi orang yang berguna Dia menjadi motivator yang sangat handal Banyak orang yang diberkati dari kata-katanya Kalau Tuhan tahu memakai orang yang buntung kaki dan buntung tangan apalagi Tuhan tahu memakai kita, amin, amin. pernah nggak engkau bermimpi one day, engkau pemilik supermarket terbesar di Indonesia dan kau akan mensubsidi bukan mensubsidi, memberikan semuanya untuk gereja pasti saya doakan. <tuh> one day, saya rindu seperti itu. tapi motivasimu harus murni Serahkan dulu sama Tuhan Setelah itu bertindaklah Tuhan akan copet selubung-selubung pemikiranmu Tahu gak selubung pemikiran kita apa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6 SMP, SMA, S1, S2, S3 Makanya orang-orang yang kuliah S2, S3 Dia merasa gak terus-terusan gak puas dengan ilmu yang dimilikinya Dia kepingin bertambah banyak-bertambah banyak, bertambah banyak. Sampai akhirnya mati karena ilmu-ilmunya itu Dan dia tidak pernah mempersembahkan Hidupnya buat Tuhan Tapi ketika kita minta Tuhan Tuhan buka selubung-selubung sekolahku Selubung-selubung sekolahku Ketika dibuka Saya percaya apa yang nggak mungkin bagi manusia Mungkin bagi Tuhan Suatu hari nanti Saya bermimpi Dan mimpi saya akan jadi kenyataan Kita punya sekolah Yang begitu besar Kita udah punya SMP Maybe SMA Dan semuanya begitu besar Ketika firman Tuhan dibagikan Itu salah satu kunci Supaya pemikiran kita terbuka Kalian damai kan ketika dengar firman Tuhan Damai kan Tapi sesudah keluar Mulai pikir lagi kan Tetap tinggal di rumah Tuhan Selama-lamanya Dan saya percaya pikiran kalian Tidak akan terbatas lagi Tidak akan dibatasi lagi Tetap tinggal diam Dia jangan di gereja, tetap terkonek Dengan Tuhan, dia akan membuat Semuanya baik-baik saja Saudara Saya akan tutup dengan Sebuah kesaksian yang luar biasa Saya cuma mau kasih tahu Kepada saudara-saudara Gereja ini harus diperlengkapi Dengan luar biasa Saya berdoa ada lima fungsi jawatan Ada nabi-nabi baru yang muncul Di tempat ini, ada pengajar-pengajar Baru, ada guru-guru baru Ada penginjil-penginjil baru yang muncul di tempat ini. Untuk menjadikan gereja ini kokoh. Ada sebuah kesaksian yang seperti ini. Saudara, pernah nggak dengar yang namanya seseorang yang... dia Kalau engkau tadi dulunya adalah olahragawan yang sangat bagus. Olahragawan yang sangat terkenal. Tetapi engkau harus hancur oleh sebuah kecelakaan. Dia hancur oleh sebuah kecelakaan, sangat hancur sampai semua-semuanya tidak bisa dia pakai. Suatu saat dia cuma berdoa kepada Tuhan. Tuhan selama aku hidup di muka bumi ini, izinkan aku perbuat sesuatu yang bisa mempengaruhi bumi ini. Saudara, saya tidak tahu persis kejadiannya kenapa karena saya orang yang suka baca. Itu tiba-tiba saudaraku entah dia dapat dari ide dari mana. Dia ciptakan sebuah puisi kalau enggak salah ya. Puisi atau lagu? Saya lupa. Dia puisi lagu. Dan dia kerjaannya dia cuma ngomong ada orang yang lain catetin. Dan itu ditempelin di gang-gang kota. Dan kamu tahu. Puisi-puisi itu menjadi puisi yang sangat-sangat terkenal sepanjang masa. Saudara orang ketika membaca terharu bertobat dan mau terima Yesus. Saudara, saya percaya tiap orang di akhir hidupnya pasti akan melakukan sesuatu yang berguna di hadapan Tuhan. Saudara, apa pencapaianmu? Saudara, apa yang membuat kamu diakui kamu hadir di muka bumi ini? Apa ya? Nisanku? Oh jangan. Engkau hadir di muka bumi ini Engkau diakui keberadaanmu Karena engkau menghasilkan sebuah karya Dan karya itu bisa dinikmati banyak orang Amin amin. Mari kita tundukkan kepala kita Saudara Percaya saja Jangan pernah dihambat oleh pemikiranmu Pemikiran itu selalu memberikan Penghalang-penghalang buat kita Buat maju Siapa yang di tempat ini Sering kali ketika Engkau dapat janji dari Tuhan Janji itu bukan untuk Ditangisi Janji itu bukan untuk Didoakan Janji itu untuk diterima Saudara Berapa banyak yang punya janji Tuhan di dalam hidupnya Engkau sering mengalami kegagalan-kegagalan Dan pemikiranmu berkata Kalau aku gagal Kalau aku melakukan lagi, pastilah aku gagal lagi. Jujur, engkau sudah menjadi orang yang tidak berguna di muka bumi ini. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu saya percaya seperti firman Tuhan juga katakan. Kegagalan bukan berarti membuat orang berhenti untuk mengenal Tuhan. Tuhan. Kegagalan adalah salah satu batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Saudara, saya cuma mau kasih tahu kepada kita semua, dia tidak pernah gagal loh, dia mustahil gagal. Kenapa? Dia jamin, dia guarenti dengan FirmanNya, dia guarenti kita, kamu nggak akan pernah gagal. Berapa banyak yang punya pemikiran-pemikiran Yang mulai batasi engkau, yang mulai menunjukkan ketakutanmu, menimbulkan ketakutanmu. Angkat tanganmu, taruh satu tangan kananmu di hatimu. Saya mau berdoa buat engkau. Supaya Tuhan melepaskan pikiran-pikiran kita yang terbatas ini. Untuk menjadi sesuatu yang tidak terbatas lagi. Mari kita tertawakan, mari kita ejek. Keterbatasan-keterbatasan kita Sambil kita berkata Hai, aku punya Tuhan yang tidak terbatas Gak ada yang gak mungkin Saudara, kalau kamu gak punya mimpi Kamu gak punya pengharapan di muka bumi ini Engkau akan lelah menghadapi kehidupan ini Engkau akan capek menghadapi kehidupan ini Kalau engkau menjalani kehidupan ini seperti engkau menghitung hari, seperti engkau, ah, oh, aku akan tunggu sampai kedatangan Tuhan, aku akan, ya, tunggu kematian menjemputku, engkau akan menjadi orang yang tidak berdampak di muka bumi ini. Dan kalau ada orang-orang yang seperti itu bertobat hari ini, Tuhan ciptakan engkau. untuk bukan berarti untuk donating, untuk tidak mengerjakan sesuatu tapi do something. Untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Minta Tuhan copot keterbatasan-keterbatasanmu. Kok manusia berguna? Tuhan akan bukakan sesuatu, Tuhan akan singkapkan hari ini. Supaya engkau betul-betul memperoleh pencapaian-pencapaian yang belum pernah kau lakukan sebelumnya. Ini harus saya ceritakan. Karena orang tanpa pengharapan adalah orang yang hambar. Hari-hari ini kalau engkau merasa hidupmu hambar, hidupmu belum mencapai Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Saya cuma punya dua kata. Berarti engkau tidak punya pengharapan. Dan kau tidak punya kepercayaan kepada Dia. Orang yang percaya kepada Dia enggak mungkin hambar hidupnya. Orang yang berharap kepada Dia enggak mungkin hidupnya suam-suam kuku. -suam dia akan terbakar oleh sesuatu yang datangnya dari surga. Hai! Hey. Miliki pengharapan. miliki impian itu kembali dan taruh impian itu di tangan Tuhan sebab firman Tuhan berkata dan pengharapan di dalam dia tidak pernah mengecewakan taruh pikiran-pikiranmu serahkan bereskan sama Tuhan mungkin orang tua bisa berkata engkau gak pernah bisa jadi apa-apa Dia sudah memberikan tembok di pemikiranmu. Mungkin temanmu berkata, nggak mungkin dengan IP-mu yang sekian kecilnya ini. Engkau nggak mungkin bisa sukses. Mulai berhenti. Memikirkan omong kosong-omong kosong iblis seperti itu. Sebab Bukankah janji firman Tuhan tertulis Aku akan memakai orang-orang yang bodoh Yang paling tidak berhikmat di muka bumi ini Untuk mematahkan hikmat orang-orang benar Mungkin iblis mulai omong kosong kepada engkau Berkata, lu kamu cuma lulusan SMP Kamu cuma lulusan SMA Bagaimana engkau bisa kaya Bagaimana engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan Mulai tutup mulut iblis Serahkan kepada Tuhan Dia nggak pernah gagal Dia tidak pernah gagal Sampai hari ini saya tetap berdiri di tempat ini Karena saya percaya Apa yang difirmankannya buat tempat ini Mungkin iblis menyebarkan racun omong kosong besar Ada beberapa yang hatinya hambar Terhadap visi dari Tuhan Saya cuma mau bilang Iblis kok boleh omong kosong terus Tapi hari-hari ini Ketika pikiran umat Tuhan dibukakan Hari dimana Tuhan akan balas Hari dimana yang saya katakan Hari dimana Tuhan akan balas Hari pembalasan Itu sudah tiba Mari kita permalukan Iblis. Kemustahilan gak akan pernah ada. Percaya saja. Ada Yesus di pihak kita. Ada Yesus di belakangmu. Dia akan bela kita. Dia akan bela kita. Asalkan kita berdiri di atas janji firman Tuhan. Kat, Kami berdoa Tuhan. Hari esok kami nggak akan pernah sama dengan hari yang ini Ada pengharapan besar menanti Ada janji Tuhan yang besar menanti Terima kasih Tuhan Bapak hambamu berdoa buat sidang jemaat yang kau kasih ini. Dari tangan mereka Tuhan Bukankah engkau berkata, mereka pemegang-pemegang kunci perjanjian raja. Dari tangan mereka Tuhan, akan banyak pintu-pintu yang akan dibukakan. Dan pintu yang mereka bukakan, gak akan pernah tertutup kembali. Sebab engkau ada berserta mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan kasihmu. Mari kita yang percaya sama-sama katakan. Dalam nama Yesus, amin.